0: Esto es La Sobremesa Deportiva, el podcast oficial del diario Por Esto, en donde te vamos a llenar los oídos de todas las emociones que se generan alrededor del apasionante mundo deportivo.
1: a Sobremesa Deportiva del diario Por Esto. Yo soy Alina Arnott Daniel Montes de Oca, este es nuestro podcast deportivo y estaremos hablando en esta edición de la polémica de lo que existe actualmente en la selección mexicana en torno a su entrenador y también a varios jugadores, pero bueno, a meses del Mundial, a muy pocos meses de que arranque el Mundial de Qatar, el Tata Martino. Ya hay gente que ha empezado a decir... ¿Se debe ir el Tata Martino o se debe quedar? Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, Lin. Un gusto. Sí. Eh, ¿Por qué debe irse Martino o por qué debe quedarse, no? Creo que tú estás más a favor de que se quede. Es una defensora ultranza de, de Gerardo Martino. Este, bueno, no. En realidad, creo que lo que podemos plantear hoy y dejar como ambas posturas bastante claras, ¿cuáles serían los beneficios o, o, o cuál sería lo perjudicial en caso de que se cortara el proceso de Martino a menos de cinco meses de, de que México dispute la Copa del Mundo ¿no? entonces eso intentaremos de, de plasmar el día de hoy en nuestro podcast Aline
1: y tendremos un invitado que vamos a, a presentar unos momentos más, muy interesante, muy polémico uno de los mejores eh, periodistas deportivos de México desde hace muchos años que ha causado gran polémica y también ha sido un gran innovador en en distintos géneros del periodismo, vamos a hablar con él más adelante para hablar de selección, porque él también ha estado muy cerca.
2: Sí, sí, sí. En el tema estrictamente de, de, de Martino, yo, yo te pregunto, Aline, si tú, si yo, si cualquier persona en, en nuestros respectivos trabajos tenemos año y medio teniendo un desempeño bastante pobre, que no damos resultados, que no cambiamos la inercia de lo que está sucediendo, ¿Qué nos pasa, Alin? O sea, ¿qué, te, ¿Qué te pasa después de año y medio si en tu trabajo no das resultados y además sobra, o sea, salta a la vista lo que está sucediendo y tú eres incapaz de, de revertir el rumbo de lo que está, de lo que está pasando? O sea, eso es un poco lo que está sucediendo con la selección nacional de Gerardo Martino, que ciertamente el técnico no es el único responsable, pero es la cabeza a final de cuentas y no se puede decir que el que él no tiene responsabilidad o culpa alguna en lo que está pasando. ¿no? o sea, Muchas situaciones como una eliminatoria desastrosa en la que se merodeó el repechaje. Ciertamente no estuvo en riesgo la calificación al Mundial, pero se merodeó el repechaje. No le ganaste a Estados Unidos ni a Canadá. Tienes dos finales perdidas contra Estados Unidos en, en, en esta zona de la CONCACAF. Un técnico aferrado a llamar a los mismos futbolistas, pese a que no pasan por su mejor momento, que algunos de ellos ya... ...ya cumplieron su, su ciclo... ...y parece que a la selección van como... ...como homenaje... ...entonces es un poco todo esto Alín... ...porque esta selección no tiene... ...una idea, no tiene una mística... ...o sea uno ve a grandes selecciones como España... ...como Argentina... ...y pueden tener malos partidos desde luego... ...pero se sabe a qué juegan... ...tienen un estilo, tienen una idea... Eh, y, ...y a diferencia de lo que ocurre aquí en México... ...realmente... ...México puede dar un buen partido... ...que no lo da hace mucho... Pero después pasan muchos meses en los que México se sumerge en una crisis bastante preocupante como lo que sucede hoy y no sabemos cuál es el rumbo de esta selección.
1: Bueno, para eso vamos a, a enlazarnos, ¿no? eh, eh, hablaremos en esta edición de este podcast con eh, David Feitelson, que pues vamos a platicar este tema que es muy interesante, eh, pues que conozcamos su punto de vista, que ya varios lo conocemos, pero bueno, vamos a poner sobre la mesa ¿no? el tema del Tata Martino. Eh, Vamos con David. Gracias, David. Pues eh, no. bienvenidos a Sobremesa Deportiva del Diario por esto. Eh, y hoy tenemos, volvemos a hablar de la selección mexicana, pero de un tema polémico y, sobre todo, a meses del Mundial del tema del Tata Martino, porque obviamente tras los últimos resultados pues empezó como siempre a hablarse de, ¿se debe ir el Tata Martino o se debe quedar el Tata Martino? ¿A qué? Estamos eh, menos de cinco meses de que arranque el Mundial de Qatar y nos da mucho gusto eh, que, no, que hable con nosotros esta, en esta ocasión, este podcast uno de los mejores periodistas deportivos de México desde hace muchos años, el rey del color, eh, eh, también muy polémico, y mi maestro y, y de muchos. David, gracias por hablar con nosotros.
0: No, al contrario, eh, no me merezco tal presentación. Muchas gracias. Y bueno, un placer como siempre estar eh, con ustedes. Daniel también te mando un abrazo. Y bueno, aquí estamos a la orden para hablar de, de un tema que nos apasiona en un año... Mundialista típico, porque tendríamos que estar ya celebrando el mundial en esta época, pero se va a jugar a fines de, del 2022, lo cual para México, pues parece, Alín, Daniel, parece una ventaja, ¿no? Porque México no está listo hoy para el mundial. Esperemos que esté listo para fin de año.
2: Exacto, David, much, much, muchas gracias, mucho gusto, David. Eh, aunque a final de cuentas, en anteriores ediciones mundialistas, Parece que México tampoco, tampoco llega listo, ¿no? O sea, por lo regular no existe, un, no existe un hilo conductor entre lo que hace la selección mexicana previo a una Copa del Mundo, en ya, llámese eliminatoria, Copa Confederaciones, amistosos, etcétera, a lo que posteriormente esperamos y llega a suceder en, en, un, en un Mundial, ¿no? No existe una continuidad de que digas, ah, la selección viene jugando muy bien, hizo una eliminatoria brillante, pasó caminando, si o salvo excepciones, aquella con con la Volpi, con Osorio, que tampoco sufrió, sufrió de más para llegar, pero después se generan siempre las dudas y los cuestionamientos como, como, está, como está el panorama en esta situación. Y en ese sentido, David, te quería preguntar. Eh, yo te leí hace algunas semanas eh, en un tuit en donde decías a raíz de una conferencia de Gerardo Martino, en donde él expuso muy bien, fue autocrítico, dijo por qué llama a ciertos jugadores, por qué no llama a otros... Y tú decías, e incluso el, el, el payaso de Luis García, que es amigo nuestro, este, decía que suscribía cada una de tus palabras. O sea, tú decías que, que, que Gerardo Martino era lo mejor que le podía haber pasado a la selección mexicana. Yo te pregunto, si está la selección como está, Gerardo Martino es lo mejor que le pudo haber pasado a la selección mexicana, entonces, ¿qué sería lo peor, David?
0: Sí. Eh, yo lo dije quizá antes de lo que fue esta última fecha FIFA, pero lo, lo mantengo lo sigo sosteniendo Daniel, no, no tengo problema en ese sentido, es un entrenador, eh, un tipo que generalmente en las últimas eh, presentaciones ha desvariado un poquito y no, no parece comunicarse de manera clara o contundente o con la veracidad que quisiéramos pero para mí es un gran entrenador de fútbol, el currículum que tiene Martino, porque lo más fácil es decir Martino fracasó con la selección argentina porque no ganó finales o porque su, paisa su pasaje por el Barcelona fue eh, gris, sombrío sí bueno, pero, pero hay que llegar, hay que tener algo para dirigir al Barcelona claro. o para dirigir a la selección argentina o para dirigir a la selección de Paraguay en un mundial para mí es un muy buen entrenador de fútbol yo siento que el fútbol mexicano tiene prohibido desperdiciarlo y, y de alguna manera lo está haciendo, está desperdiciando la era de Gerardo Martino. Eh, los resultados no han sido convincentes, no es. Eh, estoy de acuerdo contigo, hemos tenido otros procesos eliminatorios muy complicados, el caso del 2013 para el Mundial de 2014, y al final Miguel Herrera logró recomponer el equipo y brindó pues, la sensación de un buen Mundial, llegó hasta donde, hasta donde todos habían llegado. Pero logró un, un buen mundial. Eh, en, en este proceso las cosas se han complicado. Yo creo que nunca estuvo en juego realmente la clasificación de México al mundial. Vamos. No. El área de CONCACAF te permite todo eso. Pero perdiste con Estados Unidos dos partidos consecutivos con Estados Unidos. Una final, bueno, perdiste tres partidos: dos perdiste finales, la, final la, Liga Raciones, sí. la final de la Copa Oro y perdiste la eliminatoria en Cincinnati. Perdiste tres partidos con Estados Unidos. Eh, pierdes con Canadá en Canadá y además eh, Canadá te da un juegazo en el Estadio Azteca y otros más, por ahí Panamá también viene a darte un juegazo en el Estadio Azteca eh, es evidente, tampoco puedo tapar el sol con un dedo, que el, el proceso de Gerardo Martino se ha atrofiado, que han perdido la memoria futbolística, que no vamos a ninguna parte, eso es, eso es una realidad pero también diré en descargo de Martino que por ejemplo veo una baja sensible y terrible en el nivel de los futbolistas, es increíble cómo han perdido el, el, el camino y no solamente con la selección ¿eh? no solamente es culpa de Martino cómo los acomoda en la cancha, o qué les manda hacer, también con sus propios clubes no hemos visto al Jiménez de antes tras la colisión que tuvo Héctor Herrera, pues sí tuvo un año muy muy interesante, pero eh, hasta ahí nada más, terminó siendo banca del Atlético de Madrid, el Tecatito Corona llegó al Sevilla, pero no ha sido el jugador que todo el mundo espera que sea en la Liga de España, el Chucky Lozano se le ha pasado mucho tiempo lesionado, cada vez que venía con la selección se llevaba un golpe terrible, jugaba muy atrabancado, se le veía como ansioso, yo no puedo tapar el sol con un dedo, la, la gestión de Martino hasta ahora no apunta a nada bueno, eso está claro. Pero también Aline y Daniel hay que recordar que Martino fue, fue traído al fútbol mexicano no para ganarle a Estados Unidos, no para ganarle a Canadá, no para ganar la Copa Oro, no para ganar la Liga de las Naciones de la Concacaf, ni tampoco yo diría hasta para calificar sin problema el Mundial. Fue traído para trascender en un claro. Mundial de fútbol y ahí es donde esperemos que lo demuestre.
1: Y por qué siempre es la o sea lo fácil ahora, ¿no? La responsabilidad de, del técnico, ¿no? Es lo que decías tú ¿Y, y ¿qué pasa con los futbolistas, no? ¿Qué qué pasa en, los, en algunas eliminatorias para México, que a meses antes del Mundial no juega nada, no hay una idea futbolística que veamos clara. no yo Lo hemos dicho aquí otras veces, que pensamos en, en una selección que nos traía buenos recuerdos o seguridad, o decías, es que mira, México juega esto, decíamos la de la golpe. pero de ahí en fuera, uh -huh. ¿a qué juega México? no Y, y la responsabilidad de, de los futbolistas, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa en esa parte?
0: Sí, hay, hay un extravío completo, Alín. Eh, en un momento, el proceso de Martino, al comienzo, sí parecía existir una idea clara de lo que quería México. Después se fue perdiendo, se fue desvirtuando. Eh, tener el dominio de la pelota, salir siempre con el balón dominado, eh, tomar los riesgos que hay que tomar, incluso cuando te presionan en la salida, tirar la pelota a Guillermo Ochoa y, y casi casi rezar para que no... No vaya a fallar, ancocho ha mejorado mucho con, con, el, con los pies, hay que decirlo. Pero después, ¿qué seguía? Que, tocar el balón de un lado hacia otro, en pases intrascendentes, sí. en eh, tocarlo de forma lateral y no profundizar, no, no, no tener la capacidad de un jugador diferente, de alguien que te cambie el partido. Quizás sea el Chucky Lozano, pero tampoco puedes depender totalmente del Chucky, que también lo vimos desesperado eh, cuando enfrentó a los Estados Unidos o a Canadá. Insisto, un, un jugador de, 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 de un gran nivel, pero también lo he visto últimamente ansioso. El tecatito, el tecatito es más Tecatito que nunca cuando juega con la selección. Es pequeño, como que ten, tiene una capacidad para jugar de manera diferente y no entrega los resultados. Jiménez está, está mal, después de, no ha sido el mismo después del impacto. Yo creo que estamos de acuerdo Aline y Daniel en que es un milagro. Que él hubiese regresado a las canchas, ¿no? Sí. Más allá de, 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 del nivel o no que no ha podido tener desde aquella aquel impacto de David Luis. Y bueno, los demás, Herrera, yo creo que Herrera se supone que tiene que ser el jugador diferente. Eh, Edson Álvarez sí es un jugador que cumple en Europa, cumple con el Ajax, pero con la selección... Pues cumple también, no pasa nada con él. Andrés Guardado se ha hecho muy veterano, y así vamos contando por posición por posición. Los laterales, Jorge Sánchez, eh, de alguna manera eh, también comete muchos errores. Eh, no, no le veo a esta selección mexicana de fútbol realmente las herramientas para trascender en eh, Qatar. No existen. Ahora, eh, Daniel contaba que han ocurrido, pues. Eh, no milagros, pero sí situaciones inesperadas de una selección que, que, que no llega bien y que termina convenciendo. Yo creo que lo de México no es el quinto partido. Lo de México es dejar sensaciones diferentes. Por ejemplo, la selección del 2014, la de Miguel Herrera que pierde en Fortaleza con Países Bajos, deja una sensación diferente a la selección de Osorio de hace cuatro años en Rusia que después de ganar los alemanes, va de lo sublime a lo ridículo, eh, casi no compite con Corea, lo golea Suecia, y al final no termina ni metiendo las manos con Brasil. Por eso, y tú hablabas, alín de la selección de la Volpe del 2006, y sala del 2005 de la Copa Confederaciones, uh -huh. que dejaba otro tipo de sensaciones. Para mí lo de México, más, insisto, que buscar... Eh, un cierto lugar en el campeonato mundial es una cuestión de sensaciones, de, de cómo juegas qué intentas, qué tienes para mostrar al mundo de tu fútbol y hoy en día eh, el proceso de Martino en ese sentido está muy atrasado y como tú bien decías queda muy poco tiempo por
2: delante En ese sentido David no hay cierta contradicción quizá en el sentido de que lo, lo que la gente quiere a final de cuentas es que su selección eh, supere esa, eh, esa famosa barrera de los, de los octavos de final, ¿no? y pareciera que, pareciera que a, aferrarse a, a, esa, a esa frase, ese, ese dicho de, de que México se crece ante los grandes y de que este, siempre en los grandes escenarios México puede competir de tú a tú, y todas esas historias ciertamente eh, que tienen un grado de verdad, pero también bastante trilladas y hasta cierto punto eh, eh, baratas. Yo en ese sentido ¿no? te preguntaría... En este panorama que, que planteamos, lo que, lo que platicas tú, lo que platicaba Alín también, eh, ¿tú no ves factible o, o verías descabellado, eh, más allá del, del poco tiempo que queda, en un intento de, de, de sacudida, David, de, de, de limpia, de hacer reaccionar, cambiar al entrenador?
0: Mira, hay mucha gente que cree que, Daniel, que es una opción. Para mí no es opción. Pues queda muy poco tiempo por delante, no queda nada. Aline hablaba de cinco meses, sí, pero cinco meses, ¿para quién? Eh, cinco meses en, en el calendario, pero para Martino y la selección queda un partido contra Paraguay en agosto sí. que ni siquiera está fecha fija. es decir, un partido de esos inútiles, como el que tuvo contra Suriname, el que acaba de tener con Jamaica, no te sirven para nada, para ver a los jugadores de casa, nada más, y luego tienes dos partidos en septiembre, y vámonos, es decir, juegas contra Perú, y no sé si están consiguiendo a Brasil para jugar en Los Ángeles, y después Sigue la concentración en Girona donde puedes buscar a lo mejor algunos sinodales, algunos sparrings para, para ir entrenando, pero no queda nada. Entonces vamos a echar al entrenador para poner a Miguel Herrera, a ver si Miguel Herrera logra dar un revulsivo a este equipo. A mí me parece que todavía es más riesgo ese que jugársela con Martino y pensar que este equipo puede recuperar la memoria futbolística. El otro día hablaba con Ricardo Lavolpe y Lavolpe decía... Que, que tiene que trabajar mucho en lo mental, bueno, es un, es un punto de vista, yo creo que a esta selección le falta mucho en lo mental, um, eh, en lo pero también le falta mucho en lo futbolístico, y luego eh, me acuerdo mucho las palabras de Enrique Mesa, el, el veterano entrenador que decía, es que a un jugador de fútbol no se le puede olvidar en un par de meses, o en un mes no se le puede olvidar lo que hacía muy bien, entonces yo espero que los jugadores mexicanos recuperen su nivel, en sus clubes, porque no tienen por qué recuperar la selección, ya no hay tiempo recuperen estos meses que falta estos, en estos partidos que falta recuperen su nivel en los clubes y puedan brindarlo al servicio de la selección durante el Mundial
1: Navidad, ¿qué va México a Qatar
0: Bueno Alín, eh, yo me gustaría decir que va a competir, pero eh con el semblante que tiene ahora, no tiene nada que hacer en Qatar. Es decir, el nivel futbolístico que ha mostrado México, claro, yo entiendo que enseguida los eh, veteranos jugadores, jugadores veteranos como Andrés Guardado, como Guillermo Ochoa, salieron enseguida a apaciguar un poquito las, la tormenta y dijeron que el Mundial es diferente, después de lo que fue el, la derrota en, en Phoenix de hace un par de semanas contra Uruguay. Dijeron que el, que el Mundial es diferente y que ahí México va a poder competir. No, 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 no tiene que, con qué competir. Se le va a dificultar Polonia en su presentación. Con Argentina, con este nivel, no, no tienes forma de competirle ni ganarle. Mentira, lo que digamos, que, que, que México se crece ante los grandes. No, hay que ser realistas. A esa selección Argentina no le va a ganar México con el nivel que tiene. Y luego queda Arabia Saudita para pelear, eh. Cuidado, porque como ha estado la selección mexicana, de pronto eh, te saca de algún Chiste. punto por ahí. Yo creo que hoy en día México no tiene la certeza de nada en el Mundial. Va a haber, para mí la respuesta sería eh, Alín, va a ver qué es lo que pasa en el Mundial. Uh -huh.
2: En ese sentido, David, eh, tú hablas mucho también, o ¿no? hablas con frecuencia de, de que por lo regular en México no existe una crítica hacia, hacia el futbolista mexicano, ¿no? Eh, por lo regular... Se, se tiene la percepción de que como por arte de magia se cambia el entrenador y es la panacea, ¿no? Un, en, hablando de selección nacional y hablando también de nuestros clubes en Liga MX, ¿no? O sea, se piensa que el mero cambio de entrenador representa una solución mágica. Y es cierto lo que mencionabas hace un, hace un momento, en cuanto a varios futbolistas, que yo es aquí en donde le achacaría cierta responsabilidad o una alta responsabilidad a Martino y no sé si coincidas, que se ha aferrado a muchos futbolistas, a, llamadas, a las llamadas vacas sagradas, a jugadores que al parecer ya cumplieron su ciclo. O sea, pareciera que un mundial no es un sitio para, para hacer homenajes, ¿no? O sea, porque si tú te, te, te apegas en el estricto sentido futbolístico, Andrés guardado con toda la trayectoria que tiene y que irá, y que irá a su quinto mundial, todo, todo hace indicar que será. No tiene nada que hacer hoy eh, en una selección nacional. A ver, a ver, a ver,
0: perdóname que te interrumpa. Andrés Guardado, ¿qué título acaba de levantar con el Real Betis?
2: ¿Cuánto jugó la final, David? ¿Cuántos minutos jugó bueno, en la final? No ver, jugó, no, David. David. Es Es plen...
0: importante en, 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 el, en el Betis. Es Pero decir, hay que revisar la temporada. ¿Hay te una ejecución de contrato a esa edad? Significa que tienes un nivel futbolístico. Yo estoy de acuerdo contigo. A Joaquín le ha dado trasado. contratos,
2: tiene 40 años. Es, es un símbolo del club. Pero, o sea, es un equipo bien, que David. trabaja así, David, ¿no? O sea, que, se, que, que respeta mucho a sus figuras. Yo no estoy cuestionando la trayectoria de Andrés Guardado y lo que tú dices es muy valioso. Sí, que a los 36 años le renueven, pero hay que revisar la temporada y el momento futbolístico de Andrés Guardado. Prácticamente no jugó, prácticamente no jugó sí, en la temporada. No, no. Entonces, sí. No, está bien, a ver.
0: Pero también, eh, Daniel, ¿hacia dónde
2: vas? Porque se,
0: estoy percibiendo que vas a ir a decirnos que a, le han faltado convocar a otros jugadores a esta selección. Y la verdad, yo no lo veo así. Yo no yo no creo que, que de pronto si llevas a un pitigón, si llevas a un alan mozo, si llevas a quien más te gusta, a algún jugador por ahí que tuvo a... a bueno, este jugador del, del Víctor Guzmán, el Pocho Guzmán.
2: Sí, Eric Lira si en su momento.
0: A, Correcto. Lira, si ibas a Chicharito Hernández, ¿tú crees que esa selección va a cambiar?
2: No, no no. La verdad no, no. Crees? No, no, en, en ese sentido no, porque eso también eh, se ha dicho mucho, eh, yo se lo he escuchado mucho a, a, a Luis García, que es un amigo tuyo y también nuestro. O sea, no, México sí. no tiene, México no tiene un futbolista que por sí solo te te cambie la cara y que tú digas, llamamos a este y nos va, ¿no? nos va a revolucionar y demás. No, en ese sentido, no iba hacia allá, David, es más bien el tema de... Ah, hay un ejemplo reciente, el chico este de, de, de Pachuca, Chávez, ¿puede ser Luis Chávez? Sí. Que resultó, o sea, el cuate no figuraba y, y hoy, hoy, al parecer, eh, tiene ahí bastantes puntos para meterse, ¿no? En una lista de 26... De pronto esos ejercicios me parece que no los hizo tanto Martino, no, o sea, no acabo de hacer el recambio entre los, entre los chavos que ganaron el bronce en, este, en Tokio, porque los llamaba a algunos de ellos pero no los ponía a jugar y acabar de hacer esa mezcla entre, entre, entre los veteranos de la selección que todavía les alcanza para este Mundial, como es el caso de, de Ochoa, que ahí puede haber cuestionamientos y lo, y lo que se diga, pero difícilmente puedes decir que, que a Ochoa le están regalando ¿no? un llamado a selección y mucho menos una titularidad. Pero, por, el, por ejemplo, el caso de Alexis Vega lo llamaba y no jugaba, Córdoba después este, desapareció, el chico este Montes, el, el central de, de Rayados, parece que que él es de los pocos que logró consolidarse y que hoy apunta a ser titular en la, en la defensa central. Más allá, más, más, más que iba hacia, hacia allá, David, no a, no a pensar que, hijo, de Martino tiene la culpa porque no ha llamado a Mozo. Martino tiene la culpa porque está aferrado a, a no llamar a Chicharito. Que ahí además está en, en todo su derecho, ¿no? Si hubo un tema de indisciplina y, y el entrenador decide que no lo llama más, pues no lo llama más. Ese igual es otro tema que da hasta para otro podcast, ¿no? El, 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 ya, bast el ya bastante desgastado tema de, de Chicharito Hernández. Pero iba más, más allá hacia eso, David, hacia a predicar por la, por la justicia deportiva, que es muy relativo esto de la justicia, pero ¿no sientes tú que no, no existe una competencia interna de pronto en la selección? O sea, Her Her Héctor Herrera sabía que podía pasar 20 partidos consecutivos en la banca del Atlético de Madrid y tenía su lugar seguro en la convocatoria y en la selección. También hablaste del Tecatito, pésimo momento, y también seguía siendo llamado y también seguía siendo titular. Y así como enumeraste, nos podemos ir uno a uno, y es más o menos esa la tendencia, David. Sí, sí mira, eh, Martino va,
0: va a morir, esperemos que muera de pie, entre comillas, con su, con su grupo de jugadores, sí, sí. eso es evidente él tiene un grupo de futbolistas en los cuales confía y en los cuales llama pero también, el otro día escuchaba a John De Luisa decir que esta última convocatoria, que fueron dos convocatorias ¿no? al mismo tiempo una para la selección mayor, que jugó contra Nigeria, contra Uruguay y contra Ecuador, y la otra la selección B que jugó contra Surinam y contra Jamaica. Los 38 eh, jugadores, ¿no? Exactamente, 38-40 jugadores. Que, que, que la, la convocatoria era tan extensa porque había gran calidad en el fútbol mexicano. Hazme el favor. O sea, que tampoco, tampoco me digas que en el fútbol mexicano sobra, sobra calidad. No. Y que de pronto hay 40 jugadores con la capacidad para ir a una selección mexicana. Yo creo que Martino, Martino es verdad, Martino ha ido con su gente, ha tratado de crear una base, una estructura en el equipo, puede ser que se haya equivocado, puede ser que le hayan faltado la capacidad para hacer un cambio generacional, tú lo decías muy bien, la, la generación que ganó la medalla de, de, de bronce en, en Tokio, eh, pero bueno, este, a ver, yo sigo preguntando, esta selección, con estos nombres que tiene Martino a pesar de que hay jugadores veteranos, a pesar de que hay como tú le llamas por ahí, vacas sagradas esta selección tiene que jugar mejor de lo que lo ha hecho sí, sí, sí. tiene la obligación de jugar mejor y no lo ha hecho hay un hay un, hay un, el otro día yo en Phoenix por ejemplo, el primer gol de la selección de Uruguay un tiro de esquina por por derecha y va y remata a Cavani y después, ¿quién? vecino es el que la mete si no me equivoco pero Cavani remata en una jugada a balón parado. Sí, solo. Cavani no... remata, pero remata un centro, Daniel, a media altura. Entonces, enseguida decían las críticas. No, eh, error del señor Martino, porque eso se trabaja, eso se practica en la semana. Caramba, y los jugadores no son profesionales para decir, oye, vamos a marcar a Cabani porque es un jugador peligroso con la cabeza, eh, viene un, un tiro a, 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 a media altura, tenemos que rechazarlo como de lugar, coloca a Raúl Jiménez por acá, a ver si todavía puede rematar y echar la pelota hacia afuera. No, también los jugadores están desconcentrados, no están en su mejor nivel. Entonces yo digo, bueno, sí, Martín no se ha equivocado, pero también hay que reconocer que los futbolistas mexicanos han, han bajado generalmente lo más fácil en el fútbol mexicano, no sé si en, otros, eh, en otras ligas o perdón, el fútbol del mundo, lo más fácil es el entrenador. Sí. Ese es el que está mal. Hay que echarlo a él y se va a remediar todo. Bueno, en este caso yo creo que el entrenador tiene, sí, su participación, pero también la tienen los futbolistas que han dejado muchísimo que desear y que además generalmente no les gusta que México se les critique. Son a veces como que demasiado quisquillosos ante una crítica, les gusta sí. estar, les gusta, como, como decía Menotti, o, o no me acuerdo qué entrenador lo decía, que, que en México sales perdiendo un partido 4 por 0 y sales firmando autógrafos. Sí, sí. No existe esa presión, no existe esa presión lamentablemente y el jugador pues se siente cómodo y no quiere que le digan absolutamente nada. Aquí ha fallado Martino y ha fallado también los futbolistas.
1: Sí, totalmente. Y, y ahí hace, eh, hace falta también esa parte de responsabilidad, que también pues, están acostumbrados a, a porristas, ¿no? A, a que se les anime y a todo el tema de patrocinio y, y que todo está bien y, y van a buscar la forma de que todo el panorama triste de hoy o, o que, no, que no hay brújula para donde tú oyes a la gente afuera como... ¿Cómo percibe a la selección si platicas con la gente? Pero te apuesto a que un mes antes va a estar todo, todo el clima otra vez eh, eh, esperanzador, como suele pasar con sí. esta selección, ¿no? De, de que se venden muchas ilusiones para la gente y es lo que los futbolistas saben. Ah,
0: porque es un negocio, Aline. Eso es sí. claro, el negocio va adelante. Yo eh, ya, ya una vez que se cumplió el cometido de la eliminatoria, ahora el negocio está en marcha y obviamente el Mundial es un gran negocio para el fútbol mexicano, y, y como siempre hay un desbalanceo, un desequilibrio entre la parte futbolística y la parte económica.
2: Sí, Yo todavía estoy esperando, igual, no por sé.
0: ejemplo, un, un megaproyecto que nunca llegó, de decir, señores, señoras, señores, en el 2026 vamos a llegar a las semifinales del Campeonato Mundial de Fútbol. Para eso hemos hecho, porque además haremos un Mundial nuevamente en casa. Claro. Será el cuarto mundial en casa, porque jugar en Estados Unidos para la selección mexicana es como jugar en casa. Entonces, este aprovechemos ese mundial para trascender, pero no lo hubo, no hubo la capacidad de hacerlo. ¿Tú crees? Ahora que hablabas de Jimmy Lozano, ¿tú crees que Jimmy Lozano no tenían que haberlo sentado en la banca con el Tata Martino claro. para entender que iba a ser el hombre que tomara las riendas en el 2022 al terminar el Mundial de Qatar y que se fuera además... Eh, eh, hecho, eh, fogueando como un buen entrenador de sí, fútbol, contiendo. aprendiéndole con la experiencia que tiene el Tata, no lo sé hubieran hecho, hubieran dicho señores vamos, que que no se puede porque es un negocio, vamos a tomar el mundial del 2022 como un laboratorio, vamos a poner jugadores jóvenes para dejarlo todo listo para el 2026 no, no se puede hacer, no se puede porque las ventas pues bajan Y como decía Lina, hay que inflar el globo y ahora hay que, que, ahora hay que realmente generar expectativas y mantener vivo el sueño, un sueño irreal, una ilusión irreal en los aficionados mexicanos. Esta selección no tiene demasiados argumentos futbolísticos, no vamos, no tiene argumentos futbolísticos para ilusionar a nadie. Pero ahora entró la maquinaria del negocio y el negocio se encarga de llevarla.
2: Y hay que esperanzarse a que, a que ocurra una, una sorpresa. En ese sentido de lo que decías, David, eh, no sé si recuerdes que cuando, cuando renuncia Juan Carlos Osorio, en alguna conferencia, eh, por ahí se presume desde la, desde la Comisión de Selecciones Nacionales, la, la federación, que habían entrevistado a 23 candidatos para ser el sucesor de, de Gerardo Martino. Entonces, esto que hablas tú de un proyecto para, para el mundial mundial, que va a hacer en casa, resulta imposible si tú entrevistas a 23 personajes de 23 perfiles distintos, pues queda, queda claro que no tienes la menor idea de qué es lo que, lo que, no, lo que no, buscas, ¿no? ¿no? Dice y no solamente eso, Daniel.
0: también el tema de no has creado un, un organigrama alrededor de la selección mexicana de fútbol, o sea, tienes a Gerardo Torrado y a John de Luisa. De Luisa no sabe nada de fútbol, como bien lo decía, este lo admitió alguna vez Justino Compeán cuando regresó de. Dice, a mí no me pregunten, pregúntenle a Javier Aguirre. O sea, John De Luis sabe mucho de negocios y de conseguir patrocinadores Y ese es su papel. Pero en lo demás nos ha hecho una estructura de selección mexicana. Alguien que pueda llamar al Tata Martino y sentarle en la mesa y decirle, a ver, Tata, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué tipo de estilo tenemos? ¿Por qué no has llamado a tales futbolistas? No hay nadie que pueda hacer eso. ¿Quién lo podría hacer? pues Mejía Varón, lo podría hacer La Puente, lo podría hacer Lituca Ferretti, sí, sí. lo podría hacer La Volpe, lo podría hacer Enrique Mesa, lo podría hacer Bucetich Realmente crear alrededor de la selección mexicana de fútbol un gran organigrama No lo han hecho, no les importa Tienen a Gerardo Torrado ahí Y bueno, yo no sé quién le pide cuentas a Martino Supongo
2: que será Torrado. Pero torrado, pero torrado se dedica a aplaudirle, David. Hace poco, no sé si a ti te, 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 te causó la misma impresión, o sea, resulta increíble que con todo esto que está viviendo la selección, el panorama que tiene, que la gente pide la salida de Martino cada, en cada partido de la selección, Torrado, torrado sale, sale a decir que le parece una opción muy viable y muy interesante renovar otros cuatro años a Martino, o sea, en una declaración absolutamente inoportuna porque... La situación no está no, como para hablar, ¿no? Como para hablar de eso. En su momento lo no, hicieron, no, lo hicieron no, con Osorio, no, ¿te acuerdas? que decir, oye,
0: vamos a esperar el Mundial. Claro, de ahí una dependerá. una terminando el Mundial analizamos qué tal si
2: México se queda
0: en la primera ronda. <risa> Entonces, ¿con qué
2: cara va a renovar claro. al Tata Martino? No habría forma, no regresa. Eh, no regresa a México no, no, Martino, no. si, si los eliminan.
0: Seguramente <risa> no va a regresar. Seguramente no va a regresar. Pero eh, a lo que yo voy es que en un momento dado sí parecía un... un eh, un plan ambicioso tener a Martino hasta el 2026, pero lo hubieras hecho desde el principio sí, hubieras dicho lo hecho, que te dije hace un rato, un plan ambicioso, sí. vamos a tener a Martino vamos a tener a Jimmy Lozano, vamos a avanzar para probar jugadores vamos a desarrollar a este chico Flores, vamos a terminar de desarrollar a Laines, Aguirre, sí, otros jugadores agenda, que tenemos por ¿no? ahí, Kevin Álvarez que, claro. que son el futuro del fútbol mexicano pero no hay esa capacidad porque no hay tiempo no hay paciencia Aquí se impone vender el mundial y vender el mundial significa, pues es un mundial de televisión, donde sabemos muy bien que tanto Televisa como TV Azteca, pues aprovechan para vender mucho alrededor del mundial, también otras empresas, no, 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 no se diciendo solamente Televisa y Azteca, también ESPN, Fox y otros medios, también se aprovechan para poder lograr vender eh, en un mundial porque los clientes están interesados en el fútbol, eh, por encima de otro tipo de periodiales.
1: Y se vive al día, ¿no? Pues de eso se trata, de al día, ya después vemos que planeamos que no se ve un proyecto, no se ve nada a largo plazo, no se ve un estilo de algo a lo que se ve a México, puede jugar a esto, vamos a tratar de desarrollar esto, no, no existe ni... Y buen punto lo que dices, porque sería interesante a lo mejor Qatar ya está aquí encima, pero pensar en el del 26, ¿por qué no, no? Siendo México uno de los anfitriones, ¿por qué no...? Eh, pensar en algo interesante para entonces que aún así tampoco escribiera tantísimo tiempo como hacen otros países con, con proyectos bien estructurados pero ni eso no es como vamos a pasar el, el hoy <ríe> a ver y ya sí, ver, mañana como se hace vamos. todo en el sí.
0: fútbol mexicano no este vivimos de ese tipo de, de bueno pero hemos tenido un común denominador durante 60 años el mismo grupo ha estado al frente de la selección mexicana de fútbol prácticamente entonces, este, pues yo no sé por qué no han encontrado los métodos para que el aficionado mexicano tenga el fútbol que realmente merece. merece sí. eh, el aficionado mexicano, tú lo conoces bien, Aline, Daniel, es un aficionado ap apasionado, Leal, va a los sí. estadios aquí en México, gasta en la playera, consume cervezas, consume otro tipo de cosas. En Estados Unidos... La selección es otro tipo de negocio maravilloso en un mercado diferente, con otro tipo de poder adquisitivo. Realmente tenemos una, una decía yo el otro día, la gallina de los huevos de oro. Pero eh, también tienen que entender ellos que nadie se identifica con un perdedor. Y si esta selección va a hacer un papelón, todo hace indicar que esta selección va a tratar de emular... Y espero que no superar, bueno, es imposible superar la primera ronda de Argentina 78, ¿no? Donde extrañamente, sí. eh, ya me estoy yendo mucho tiempo hacia atrás, pero porque Aline y Daniel pues, no, no, no habían nacido sí, todavía, claro. pero en, en, en Argentina 78, eh, la selección de José Antonio Roca
2: sí, llegaba
0: con una, precedido de una gran, gran gira, llegaba realmente con resultados sorprendentes. Y bueno, yo me acuerdo los planes que se hacían para ese momento. México jugó con Túnez, con Polonia y Alemania, ¿no? Sí. Entonces este, se decía, se empata con los alemanes, se le gana a Polonia y se golea a Túnez.
2: Lo de cada mundial. Bueno,
0: al final se perdieron los tres partidos y, y además este, se llevó por ahí una goleada estrepitosa contra, contra Alemania. Yo creo que en este momento las la, realmente... La valoración que podemos hacer de la selección mexicana de fútbol no es nada positiva, pero bueno, eh, esperemos creer en ese tipo de, como dijo Daniel, para mí son leyendas urbanas de que México, cuando tiene enfrente otro tipo de selección, compite de forma diferente y, y demás, bueno, esperemos que suceda eso. Y yo espero que mejore un poco la selección mexicana de fútbol de lo que ha mostrado en los últimos partidos, que realmente no necesita hacer mucho eh, para mejorar. De acuerdo a lo que mostró en la eliminatoria y lo que ha mostrado en los partidos amistosos los últimos. Yo creo que eh, en eso radica la esperanza del fútbol mexicano, porque el tema de los milagros, eh, Aline y Daniel, cada día existe menos en el fútbol y en el deporte profesional.
2: Cierto, es, es, es un año y medio... Eh... Es un año medio bastante oscuro de la, de la selección. A finales del, del 2021, en un, en un ejercicio de autocrítica, Martino reconoció que, que había sido su, su peor año el, el pasado al frente de, de la selección. Lo preocupante es lo que estamos hablando ahora, que en estos seis meses que, que, que llevamos de 2022, no, 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 no se ve que haya existido una, una reacción, un, 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 ¿no? un, un golpe de timón, algo que haya provocado realmente que esta selección pueda... Eh, Pueda reaccionar y, y, y como dices David, estamos un poco esperanzados a, a que en la Copa del Mundo digamos que, eh, eh, que lleguen futbolistas en, en, en mejor nivel que, por lo, que de entrada jueguen, ¿no? Los que están en Europa, porque creo que quitando a, a Edson Álvarez y ahora que ya va a volver Néstor Araujo. Eran los únicos con continuidad, si no me equivoco, porque por ahí, como dice el Chucky, se la pasa mucho lesionado. En el Napoli no ha acabado tampoco de ser un titular indiscutible ni con el anterior técnico Gatuso ni, ni con el actual Spalletti. Entonces, eh, por ahí es un poco a lo que, a lo que nos esperanzamos y, y de pronto suena como que criticar a la selección mexicana te hace, ¿no? Lo, lo, tú, tú lo viste muchos años, ¿no? O sea, te hace mal mexicano y deseas el mal y después eh, si le llega a ir bien, pues hasta te, lo, hasta te lo echan en cara, como si uno deseara que le fuera mal. Pero la realidad es que hoy no existe forma de hablar bien de la selección mexicana prácticamente porque, porque por ejemplo en este partido contra Uruguay que es de lo más reciente y de lo que tenemos al alcance Uruguay sin Luis Suárez un Uruguay que padeció muchísimo en la eliminatoria y que merodeó incluso quedar fuera o el repechaje al grado de que corrieron a, a un entrenador legendario como, como el maestro Tavares, ese Uruguay te exhibió de fea manera, o sea un Uruguay de, que es segundo escalón mundial hoy en día, más, de, más allá de que sea una selección histórica y, y, y campeona del mundo eh, entonces, si una selección de ese tamaño te, te que además perdió los dos juegos contra Argentina en la eliminatoria y Argentina es tu rival pues qué puedes esperar de cómo le pade a México en, en Qatar ¿no? ahí en una, en una discusión tuya reciente con, con Hugo Sánchez, Hugo hablaba de, de, de prevenir un ridículo y y yo no creo que Hugo desee, le desee mal a la selección, pero la realidad es que hoy hoy en día creo que sí es lo, lo que se puede advertir que se ve más cercano, ¿no, David? Sí, sí, sí.
0: sí. Yo, yo creo que... A ver, espero que no, que no ocurra eso, que México no, 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 ver, no tenga sí. que caer o no vaya a caer en una faceta ridícula. Digo, no lo creo, los partidos son... Eh, cada vez más cerrados en el mundo ya no vemos esas grandes goleadas pero hay otras formas de caer en ridículo más allá de los goles, eh, es decir, tu actuación a mí me parece que por ejemplo el último partido de México en un mundial contra Brasil fue un ridículo porque no sí. metió ni las manos, no, no compitió contra la selección brasileña en, en Rusia y, y, y yo creo que eh, finalmente este, México ah, va al mundial o ha ido al Mundial, en los últimos Mundiales ha hecho unas primeras rondas muy buenas, unas primeras rondas muy competitivas, después ha tropezado siempre con la misma piedra, pero ha hecho unas primeras rondas competitivas. Esta vez no podemos, yo insisto, esconder absolutamente nada ni engañar a la gente, pero con el nivel que tiene esta selección difícilmente va a poder cumplir con una primera ronda eh, como lo hizo en, en el bueno, en 2018 se aterró al final con Suecia, en el 2014 tuvo una muy buena primera ronda donde se incluyó a Brasil Croacia, eh, Camerún si no me equivoco eh, y igual en el 2010 también México cumplió bastante bien, pues le ganó a Francia, a Francia decadente pero le ganó a la Francia de Domenech eh, en el 2006 también avanzó la primera ronda, vamos, México se había convertido en un protagonista por lo menos de segunda ronda esta vez yo lo veo muy, pero muy lejano. Lo veo muy, pero muy lejano. Eh, estaba leyendo la declaración de, de Javier Aguirre, que dice, hoy por hoy, en campo neutral, no somos inferiores a los argentinos. Bueno, a ver, con todo respeto, y Aguirre yo le tengo un gran respeto, porque para mí es el mejor entrenador mexicano de la historia, por lo que, los riesgos que ha tomado de ir a Europa y los resultados que ha obtenido. ¿Pero a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Hoy Argentina se corre el riesgo de que Argentina deje en el ridículo futbolístico a México. Sí, Ay, en suelo se corre de ese riesgo sea, porque no ha mostrado condiciones una selección mexicana que además ha tropezado en el nivel de la CONCACAF que es un nivel que obviamente está muy lejos del nivel que va a afrontar en la Copa del Mundo. Incluso con Polonia y Arabia Saudita, yo me atrevo a decir que habrá más nivel en esos dos partidos que en muchos o que en la mayor parte de los que afrontó en la CONCACAF. Ah, sí, Entonces, este, eh, la realidad es que hoy, yo insisto, el panorama es muy sombrío. Eh, está más, es más fácil pensar en una, en una primera ronda terrible, eh, vamos a llamarle de alguna manera fatídica, que pensar en que la selección pueda
2: sorprender. Sí. sí, está más cercano que México juegue tres partidos en Qatar a que juegue cinco, ¿no? Sí, bueno, y ojalá que ver cómo juega sus tres partidos,
0: ¿no? Que eso yo insisto, ¿no? Este, que el ridículo puede ir más allá de los resultados, ¿no? Puede ir, el ridículo puede ir en, tu for en la forma en la cual te supera. Yo espero que esta selección mejore. Yo creo que nos queda el evidente de que peor no puede estar, ¿no? Espero. <risa> espero que sea así.
1: Ay David, pues muchísimas gracias, gracias por hablar con nosotros aquí en mesa Deportiva de Por Esto, eh, pues más adelante seguiremos en contacto y, y bueno pues ha sido muy agradable saludarte y oír todos tus puntos de vista.
2: Sí, muchísimas gracias David, la verdad es que eh, te seguimos, la verdad es que como sucede en, en, este, en este tipo de temas en dep deportivos y, 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 y demás, eh. no, siempre, no siempre estamos de acuerdo contigo, no. de hecho diferimos en muchísimas cosas, pero es parte... Es parte de él y, y siempre tenerte y, y poder compartir contigo es, eh, es un honor.
0: Daniel, eh, al contrario, un abrazo, un saludo para ustedes.
2: Salim, sabes la
0: deferencia, el respeto que te tengo. Eh, y por supuesto también eh, eh, recuerdo muy bien aquellos años donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y lo hacías siempre como una, una gran, gran profesional. Eh, me da mucho orgullo decir que fuiste parte de de nuestro equipo. Te mando un abrazo a y saludos, Daniel.
1: Gracias, David. abrazo gracias, David. en casa.
0: Chao. Gracias. Bye.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de La Sobremesa Deportiva eh, del diario Por Esto. Daniel, yo estoy segura que el Tata no se va a ir a ningún lado, el Tata irá a Qatar y no o sabemos si va a regresar en el mismo vuelo o de ahí mejor se desvía a, a Buenos Aires pero la realidad, yo no creo que hagan un cambio técnico y si sí, pues ya te pagaré una apuesta de algo
2: Sí, Aline, no, no yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es, es muy difícil es un panorama que no existe ahorita sobre la mesa que, que despidan al entrenador de la selección mexicana a menos de cinco meses, pero bueno de las conclusiones que sacamos hoy, bastantes bastante cosas interesantes, Aline.
1: Perfecto, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Los esperamos en el siguiente podcast Sobremesa deportiva del diario Por Esto. Hasta la próxima. Adiós.
0: La sobremesa deportiva del día llegó a su final. Gracias por escucharnos en el podcast oficial del diario Por Esto. Nos encontramos en la próxima Sobremesa.